0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode hors série du hors série GDA pour Galère d'accompagnant. Ce sont des épisodes qui s'adressent aux professionnels de l'accompagnement, que tu sois coach, euh, consultant, formateur, thérapeute en tout genre, psy, sophrologue, etc, diététicien, nutritionniste, que tu veux, à partir du moment où tu accompagnes des humains et où tu es un professionnel, comme on dit, de la relation d'aide. Ces épisodes sont faits pour toi, j'en ai sorti 5 en février 2022, dont tu peux retrouver les liens dans la description, et 5 cette semaine. Donc comme nous sommes jeudi, c'est QFD, nous sommes à l'épisode 9 de GDA, où nous allons parler aujourd'hui de comment on fait pour cerner le problème de fond du bénéficiaire. Donc on va parler de la demande explicite versus la demande latente. Si tu connais pas GDA, je te précise que par mesure de simplicité, je dis bénéficiaire, pour regrouper clients, patients, élèves, formés, etc. Voilà, pour faire plus simple. <rire> Ensuite, les épisodes GDA ils s'ancrent dans le contexte de euh, la promo 4 qui arrive de ma formation « Apprendre à être accompagnant-accompagnante ». Nous avons déjà passé trois promos de fait, euh, la dernière vient de se terminer là, en juin 2022, et la prochaine, la promo 4 attaque donc mi-septembre 2022 en place limitée comme d'habitude pour que je puisse suivre tout le monde, accompagner tout le monde. Donc ça concerne les professionnels de l'accompagnement, que vous soyez déjà lancé ou pas, que vous essayez sur le point de le faire, accompagnants qui veulent travailler sur leur posture de manière intégrative et holistique, qui veulent évidemment être plus utiles, plus, euh, entre guillemets, efficients pour euh, leurs bénéficiaires, en fait, et qui souhaitent voilà travailler sur leur posture, puisqu'on sait que 80% de la réussite d'un accompagnement dépend de l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire, et donc de cette posture. Donc, il faut être capable de réceptionner les émotions, il faut être capable d'analyser une demande, il faut être capable de relancer, il faut être capable de s'analyser, etc. Tout ça, c'est la posture de l'accompagnant. Et c'est 100 000 fois plus important que nos outils, même si les outils font une petite partie du travail, 8% en l'occurrence, et donc qu'il y a aussi, bien évidemment, de l'outillage dans l'information que je te propose, qui dure 3 mois, mais le gros, c'est cette posture. La posture, c'est l'intention, c'est pourquoi j'accompagne, et c'est ça qui fait la différence dans un accompagnement. Parce que tu peux avoir les meilleurs outils du monde et avoir 45 000 fiches outils et 45 tests de psycho, si tu sais pas réceptionner de l'émotionnel, si tu sais pas faire des relances, si à un moment donné tu te sens des armées tu sais plus quoi répondre, bon bah ton accompagnement ça ça va ça pas fonctionner. Donc bref, tout ça pour dire que dans la description tu as le lien pour aller vers la page du programme si tu veux voir en long, en large et en travers toutes les infos dont tu as besoin et puis surtout de quoi réserver si tu le souhaites ton appel découverte gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse échanger, que tu puisses me présenter ta situation, poser tes questions, que je puisse t'apporter des réponses et qu'on voit si cette formation euh, répondrait voilà à ton, à ton besoin et, euh, et voir si c'est fait pour toi. Sur ce, aujourd'hui il faut qu'on parle de comment on fait pour s'en le problème de fond du bénéficiaire. C'est-à-dire, quand mon bénéficiaire m'appelle en appel découverte ou je ne sais quoi, en session préliminaire, machin, il vient me voir avec une demande. Ok Je viens te voir parce que je procrastine. Je viens te voir parce que je n'ai pas assez d'abonnés sur Instagram. Je viens te voir parce que je veux me former à la méthode XY. Ok Donc ça, c'est sa demande. C'est ce qu'on appelle, en psycho, la demande explicite. En coaching, quoi. La demande explicite, comme son nom l'indique, c'est ce qui est exprimé de manière concrète, explicite, par le bénéficiaire quand il vient à toi. Il peut y avoir, il peut y avoir, ce qu'on appelle une demande latente, c'est-à-dire, entre guillemets, le problème de fond. Exemple, que j'ai très souvent avec les entrepreneurs, demande explicite, je procrastine, et donc je viens de voir parce que je veux arrêter de procrastiner. Demande latente, ça peut être une thématique plutôt émotionnelle. Okay, d'évitement émotionnel, qui mène à des stratégies d'évitement, donc de procrastination par exemple. Le premier truc que j'ai à dire avant de savoir comment on fait, c'est de faire très attention avec la manipulation de ce concept « demande explicite, demande latente ». Déjà parce que on a un héritage plutôt analytique en France, hein, qui souvent, pas toujours, mais part du principe qu'il y a forcément une demande latente. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose de sous-jacent. C'est pas toujours le cas. Des fois, ton bénéficiaire, il n'a pas de demande latente. Il veut vraiment plus d'abonnés sur Instagram. Et il n'y a pas forcément à aller chercher que, euh, en fait, il y aurait une demande latente parce qu'il cherche à reconnaissance sa mère. Tu vois, je dis n'importe quoi, c'est un gros cliché, mais c'est juste pour <rire> faire un peu de provoque, j'avoue, et puis pour euh, comprendre ce que je veux dire. Donc, faut faire très attention avec cette manipulation de la demande explicite versus la demande latente, parce que, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans une, dans des accompagnements analytiques, donc vous n'êtes pas dans des accompagnements qui visent à expliquer pourquoi on en est là. Vous êtes, que vous soyez consultant, coach, etc. C'est peut-être différent pour s'il y a des psy qui nous écoutent, hein, mais en tout cas pour les coachs, les consultants, les formateurs, etc., vous êtes là pour, pour comprendre comment ça peut changer à l'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'on va jamais s'intéresser à ce qui s'est passé avant pour avoir du contexte, pour euh, voilà. Mais en tout cas, le but de l'accompagnement n'est pas d'expliquer pourquoi, mais de trouver comment. Donc quand même méfiance avec cette manipulation euh, demande explicite versus demande latente. Maintenant, pour arriver sur le vif du sujet, il arrive parfois que vous allez euh, très souvent hein, avoir euh, des bénéficiaires qui viennent avec une demande entre guillemets de surface, c'est-à-dire, de surface, attention, hein, ça ne veut pas dire superficielle et pas intéressante, de surface, ça veut dire les symptômes du problème. Donc, par exemple, qui vont te dire, bah, je procrastine, je suis pas motivée, il euh, y a des jours où je suis à fond, il y a des jours où j'ai plus envie, euh, etc. Euh, je passe des heures à faire des stratégies, blabla. Ok, un peu comme si tu étais médecin, et que tu recevais un patient qui te disait « j'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures partout, je porte mal à la lumière, je suis fatiguée, euh, je tousse, etc. » Et ben ton bénéficiaire, il peut, dans sa, dans certaines situations, arriver entre guillemets avec sa liste de symptômes aussi. Et tout ton travail, c'est de se dire « ok, si ton bénéficiaire, il vient en te disant euh, « je procrastine, j'ai de la motivation un jour sur deux, il y a des matins où je n'arrive pas à sortir de mon lit parce que je suis pas motivé, j'ai pas envie d'aller travailler, euh, j'arrête pas de faire des stratégies, j'en suis aucune. Il s'agit pas de se dire, ah d'accord, donc il y a un accompagnement à faire sur la procrastination, il y a un accompagnement à faire sur la motivation, il y a un accompagnement à faire sur euh, la stratégie, etc. Peut-être. Ou peut-être que derrière ça, ton bénéficiaire, il n'est pas du tout, du tout, du tout au clair avec ses valeurs, avec ce qui est vraiment important pour lui, avec ses « boussoles de vie », entre guillemets. Et donc, forcément, ça navigue à vue, parce qu'il n'a pas de boussole. Donc, à chaque fois qu'il y a des choix de vie à faire, j'ai pas de boussole, j'ai pas d'indication de chemin, donc euh, bon, ça papillonne un petit peu, et forcément c'est démotivant, puisque les valeurs sont un levier de motivation. Tu vois, donc c'est ça que j'entends dans cet épisode par cette histoire de demande latente, c'est-à-dire je viens pas ici euh, t'emmener l'idée que forcément il y a quelque chose de plus inconscient, de plus complexe, de plus caché. Des fois c'est le cas. Et pour certains d'entre vous, c'est votre boulot. Parce que vous êtes psychologue, parce que vous êtes psychanalyste, parce que vous êtes psychothérapeute, parce que vous bossez avec ces méthodes analytiques. Pour la majorité d'entre vous, c'est pas le cas. Donc, ce que je veux amener dans cet épisode, c'est comment je fais pour cerner le problème de fond. Exemple je procrastine, je suis pas motivée, j'arrête pas de faire des stratégies que je tiens pas. Bah, peut-être parce qu'en fait, tu sais, t'es pas aligné. Mais avec quoi je m'aligne si en fait mes valeurs, elles sont pas claires Donc, là, le problème de fond. C'est pas la procrastination, c'est un symptôme. C'est pas la motivation, c'est un symptôme. C'est pas les problèmes stratégiques, c'est un symptôme. Le problème de fond, potentiellement en tout cas, c'est le travail sur les valeurs. Identification et clarification des valeurs. Ok Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que Qu'est-ce qui se passe si tu fais pas ce truc-là? C'est que dans ton, dans ta proposition que tu vas envoyer ou dans ton devis ou selon comment tu fonctionnes, bah, tu vas faire peut-être trois grandes étapes de l'accompagnement, bosser sur la procrastination, bosser sur la motivation et bosser sur les stratégies. Et ça va forcément l'aider ton bénéficiaire parce que malgré tout, il va avancer là-dessus. Mais on n'aura pas bossé le problème de fond. Et au final, on aura, entre guillemets, traité que des symptômes. Donc ça c'est vraiment sur le côté de l'approche holistique, j'ai fait tout un épisode euh, plus long, je te mets ça dans la description sur ce qu'est l'approche holistique et comment ça se passe concrètement, c'est ça que je veux te transmettre aussi dans la formation, c'est envisager les problématiques de manière la plus globale possible, c'est pas la peine à mon avis de traiter des symptômes. Il y a ah, de la procrastination, alors on va essayer d'éliminer ça des techniques comportementales ou émotionnelles, et puis il y a de la motivation, des problèmes de motivation, donc techniques émotionnelles, etc. Non mais d'accord, mais pourquoi il y a tout ça Qu'est-ce que le système psychique, et les systèmes, d'ailleurs de manière générale, c'est un système émotionnel, mental et spirituel qu'est-ce qu'il cherchent à envoyer comme message pour envoyer comme ça des symptômes de procrastination, de démotivation, etc. etc. Et là, effectivement, tu sers le problème de fond. Et là, à mon avis, on fait quelque chose qui me paraît beaucoup plus... Euh, Précis et beaucoup plus efficient, beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus adaptatif pour le bénéficiaire parce qu'on va bosser à la racine du problème. OK? Comment on fait? Hein, question à 10 000 boules. Là. <rire> Comment on fait pour cerner ça? Alors, forcément, il y a une part de connaissance. Il y a une part d'expérience. Forcément, parce que plus tu vas l'expérience de ta cible, plus tu as l'expérience des problématiques qu'elle rencontre, plus forcément, tu vois. Ça de vite dans ta tête, bah, ah ça j'ai l'habitude, tu vois, genre ah, le combo procrastination, démotivation, stratégie dans tous les sens, putain, à mon avis, il faut investiguer la question des valeurs. Il faut investiguer, hein. on se jette pas à campagne en disant, ah bah du coup, c'est un problème de valeur. On fait notre investigation, on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, et j'en parle dans tout l'épisode long sur l'appel découverte, le lien également est dans la description. Donc il faut l'investiguer, on ne se jette pas à corps perdu euh, là-dedans. Donc voilà, forcément, il y a l'expérience, il y a les connaissances, entre guillemets, théoriques, parce que si je sais que euh, la, les valeurs, enfin euh, la, le, la difficulté d'identification et la non-clarification des valeurs, ça va mener à des stratégies d'évitement et de lutte émotionnelle, et donc ça mènera à des comportements d'évitement comme, par exemple, la procrastination, Bah forcément ça je le sais théoriquement dans ma tête, donc si je le vois passer, je vais y penser. Donc forcément, il y a une question de connaissances, que, évidemment, je te donne dans la formation. Il y a une question d'expérience de, qu'on acquiert un peu dans la formation parce qu'il y a beaucoup de mise en pratique. Et puis, bon, bah, ça, forcément, c'est le terrain, et c'est la pratique et c'est la connaissance de ta cible. Et puis, il y a une espèce d'arbre de, de décision aussi dans ta tête. Euh, donc ça, j'en parlais un petit peu dans l'épisode dans précédent. J'en ai fait plusieurs euh, pour les élèves de, du, du programme qui peuvent retrouver en fait, sur leur espace de formation, mais tu peux aussi les faire pour, pour toi selon les problématiques que tes bénéficiaires t'emmènent. Un espèce d'arbre de décision. Genre, si ton bénéficiaire, il dit procrastination, alors tu investigues, est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel Oui, non. Si il dit démotivation, est-ce qu'il y a des problématiques physiques, par exemple, et en quel cas, réorientation médecin Déjà, dans un premier temps, deuxièmement, prise en charge, si toi, tu es également formé sur les thématiques physiques, je sais pas, bon, phytothérapie, en phytothérapie, en micronutrition, en aromathérapie, etc. Ou alors, orientation réorientation, si euh, tu n'es pas formé à tout ça. Enfin, bref. Tu vois, les différentes euh, causes de cette démotivation, et idem pour les stratégies. Et si effectivement tu te retrouves. Tu vas te retrouver avec un dénominateur commun, dans les causes possibles, tu vois. Donc si par exemple de la démotivation, tu vas investiguer est-ce que tu. comment le sommeil Comment l'alimentation Comment euh, l'appétit Voilà, là si t'as des signes de la personne qui te dit je suis démotivée, il y a des matins où je ne me lève pas de mon lit, j'ai pas le moral, je dors pas bien, j'arrive pas à m'endormir, je fais des cauchemars, je j'arrive pas à dormir le tard le matin je, mon appétit a changé Je mange moins, je mange plus, etc okay. Là par exemple ça c'est signal d'alarme Signal d'alarme Aspect potentiellement Anxieux, potentiellement dépressif Potentiellement d'épuisement Redirection médecin traitant Il n'y a même pas à discuter Ça c'est des choses aussi que je te donne en, en formation Justement pour savoir repérer ce genre de truc Si il n'y a pas tout ça Mais que voilà il n'y a personne Elle te dit non c'est pas, pas tout ça Genre ça va je dors bien, je mange bien et tout mais tu vois juste il y a des jours j'ai pas envie j'ai pas d'idée j'ai je... envie de monter ma boîte j'ai envie que ça marche j'ai envie de lancer ce projet mais je sais pas il y a des jours j'ai plus d'idées, j'ai plus de jus quoi du coup je procrastine et du coup je fais plein de stratégies et puis au final je mets rien en place parce que j'ai pas la motive mais est-ce que tu sais où tu vas et là t'as un autre dénominateur commun qui est par exemple il hein, n'y a pas d'identification des valeurs ou les valeurs sont claires mais il euh, y a une difficulté de, de, de mettre en place des actions qui sont engagées dans le sens des valeurs. Okay Donc il faut comme ça avoir des connaissances, d'outillages, etc. Il y a l'expérience, et puis il y a cette espèce d'arbre de décision pour trouver le dénominateur commun, et que tu apprennes petit à petit les différentes portes de sortie, comme par exemple, il y a de la symptomatologie physique, il y a des signes qui me font penser à des potentiels risques de burn-out de dépression, Chut, alors là, il n'y a même pas débat, tac, réorientation au médecin traitant, tout de suite. Si la procrastination, je vois que... Forcément, il y a une thématique d'évitement émotionnel, puisque par définition, c'est un comportement d'évitement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que c'est vraiment l'émotionnel Par exemple, la personne a du mal à identifier, ou est-ce que la personne d'elle-même a te dire « Ah oh non, mais je sais, le jour quand j'ai procrastiné, oh, j'étais dans un état de frustration et d'agacement. » Bon, tu vois bien que déjà, dans le vocabulaire, il y a quand même un degré d'identification de l'émotion qui est important. Ça veut pas dire que l'acceptation elle est complète. Par définition, si elle est évitement émotionnel, c'est que l'acceptation elle est pas complète. Mais donc ça vaut le coup de travailler là-dessus. Mais déjà au niveau de l'identification émotionnelle, t'es pas sur quelqu'un qui te dit, Euh... bah je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas, j'étais pas bien je pense. Ok, bon là tu vois sur le degré d'identification émotionnelle, il y a déjà plus de travail à faire. Donc tu vas pouvoir repérer comme ça quel est le dénominateur commun, éliminer tout ce qui relève pas de ton accompagnement et qui doit absolument être redirigé, et les priorités de travail, et pas se jeter à corps perdu en disant « Ah ben il y a de la procrastination, donc je bosse sur l'émotionnel. » Oui, forcément un petit peu, parce que s'il y a de la procrastination, c'est qu'il y a une thématique émotionnelle, mais c'est peut-être pas ça le fond du problème. Peut-être que le fond du problème, c'est les valeurs, qui sont pas claires, et donc, in fine, au bout du bout du bout du bout de la chaîne, on se retrouve avec différentes émotions qui mettent le système psychique si en tension, et sur cette tension, je rentre en évitement, et donc je procrastine, tu vois Donc la question, c'est comment je remonte mon petit fil, euh, on dit souvent croyances, les croyances engendrent les pensées, je l'ai expliqué ma fois au podcast, les croyances engendrent les pensées, les pensées engendrent les émotions, les émotions génèrent les fréquences vibratoires si on s'intéresse à l'énergétique, qui génèrent les comportements et les comportements créent un résultat qui valide la croyance. Mais avant les croyances, t'as un système de valeurs qui repose sur un système identitaire. Donc si en fait, excuse moi le vocabulaire, mais ça couille dès le système de valeurs. Forcément qu'au bout du bout du bout du bout, tu vas avoir des émotions qui peuvent générer des comportements de procrastination. Mais peut-être que dans ce cas, c'est pas sur l'émotionnel qu'il faut bosser. Peut-être que ça remonte beaucoup plus haut sur le système de valeur parce que tu as d'autres « symptômes » entre guillemets qui te font dire qu'il y a un problème sur le système de valeur. S'il n'y a rien d'autre qui t'évoque le système de valeur ou le système de croyance, alors effectivement, on sera très probablement sur une thématique d'évitement émotionnel et donc un travail d'acceptation émotionnelle. Voilà tout ce que je voulais te dire sur comment on fait pour cerner le problème de fond du bénéficiaire. Je sais que ça demande de la connaissance et pas mal d'expérience, c'est certain, mais c'est des choses qu'on apprend forcément euh, voilà, avec euh, avec la pratique et puis euh, aussi avec la formation, parce que pour le coup, vos formateurs, formatrices, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais vos formateurs, formatrices, ils vous transmettent aussi leur expérience et avoir vu passer plusieurs cas, etc. etc. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, s'il t'a plu, je dis n'importe quoi, s'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et puis surtout, 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 ça remotive et ça donne la pêche. Et puis pourquoi pas le partager à un collègue ou une collègue professionnelle de l'accompagnement qui pourrait être intéressée par cet épisode et que cet épisode pourrait peut-être aider. Je te retrouve demain pour le dernier épisode de cette deuxième fournée du podcast du hors-série GDA où on va discuter de comment on fait pour trouver le bon outil pour son bénéficiaire, ce qui va être assez lié à ce qu'on a vu aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin sur cette question-là. Ce je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao